0: Miért pont Andy Robertsont vesszük meg a Has Cityből, az nem úgy volt, hogy oda valami viszkiszagú 74 éves scout és elkezdett duruzolni a Jurgen Klopp fülébe, meg jött valami menedzser és hogy hú, figyelj nekem van gyerekem a Has Citybe, hát ezért megszólal, figyelj oda, ezért. És akkor már nem bírták elviselni, és megvették meg 8 milli apró pénzt, tehát nem így dölt el ez az egész. Sziasztok, ez itt a Zicera24.hu foci és podcastján. Kellen János vagyok, és mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok. 2020-ban is csak azt ígérletem, hogy kapásból a létszarát fogjuk lövöldözni a Zicereket. Kálnoki kis Attillával, a 24.hu főmunkatársával, aki ezúttal is itt van velem. Szia! Jó reggelt, szia! És tényleg mindenkinek boldog új esztendőt! Na no, és kezdjük az évet azonnal egy, hát lehet, hogy kicsit nehezen, elsőre talán nehezen emészhetőnek tűnő témával, de de fontos is most, amikor talán egy az aktualitások hát nem annyira topzódnak a futballvilágban, akkor van időnk erről is beszélgetni. Ez pedig az adatelemzés szerepe a futballban, és azon belül is egy speciális modellnek a jelentősége, fontossága, működése, ez pedig az XG modell. Senki ne ijedjen meg, ha nem hallott még róla, mert ezt fogjuk ma részletesen átbeszélni vendégünket, Kocsis Bencével, közgazdász vagy adatelemző és az MLSZ munkatársa, szervusz. Jó reggelt, sziasztok, én is boldog üveget kívánok mindenkinek Na, indítsuk onnan, hogy azért a futballban az, hogy adatokat elemzünk és adatokat gyűjtünk, statisztikákat szedünk össze, az azért nem, nem egy új jelenség. Talán, itt, itt első körben meg kell említenünk, az Charles Reap, hogy egy angol úri ember, aki a maga bocsinálta statisztikáival és adatgyűjtögetési módszereivel, hát évtizedes tévútra vitte az angol futballt idején.
1: Igen, ez így igaz, hát uh, Reap próbálta megérteni a a játéknak az alapjait, ezért is kezdett a statisztikákat gyűjteni. És uh, alapvetően jó adatokból talán az akkori adatoknak számítottak, viszont rossz irányba vitte el a, a gondolkodást a napdarúgásba.
0: Ugye az történt, hogy a passzokat számolta az egyes gólok előtt, és az érdekelt, hogy hány passz után születik a gólok többsége. És arra jött rá, hogy a gólunk nagyon nagy százalék az háromnál kevesebb egymást követő passz után születik, és ebből az volt az ő következtetése, semmiféle reprezentativitást vagy szignifikancia szintet nem mért, ugye? Csak a józan paraszt észre azt mondta, hogy hát akkor kérem szépen passzolgatás itt felesleges, hiszen hiába passzolunk 77-et egymás után, nem lesz nagyobb valószínűséggel gól belőle, úgyhogy dur bele azonnal minél hamarabb előre a labdát, minél közelebb a kapuhoz, és akkor nagyobb esélyünk lesz gólt szerezni. Hát ugye ez a klasszikus Route one futball, ami angli azért ö, egészen sokáig kitartott. És ez a jelentősen befolyásolta az angol kultúrát is. És mindezt a statisztikára alapozva, <gül> ez, ez veszélyes, mondanák egyesek. De hát, hogyha említhetek egy másvalakit itt a történelmből, aki azért hozzánk is közelebb van kulturálisan történelmileg, az Valerij Lobanovsky, ugye a Dynamo Kiev legendás ukrán edzője, aki három hatalmas nagy csapatot épített föl, ugye két keggyőztes gárdát a 70-es és a 80-as években, illetőleg a 90-es évek végén azt a Shevchenko-Rebrov féle BL elődöntőbe jutó Dynamo kiev -et. hát... Ő egyenesen statisztikusokkal, matematikusokkal számoltatta a főbb statisztikákat. Annak idén már a 70-es években, meg a 60-as években a kijevi egyetemnek a matematika tanszikével dolgozott együtt, hogy minél pontosabb modellt tudjon alkotni a játékról, úgyhogy nem annyira friss dolog ez, hogy adatokkal dolgozunk a futballban.
2: Az öreg az nagyon megelőzte a korát, hogy ezt, ezt mi most pillanatnyilag aktualitásában a Ferencvároson is tapasztaljuk, hogy a Fradi is talán kicsikét másképp áll, a futballhoz, mint az összes többi magyar klub, sőt jelentősen másképp áll a futballhoz, mint a, az összes többi magyar klub, hogy aztán ez, ez hogyan gyűrűzik tovább nemzetközi sikerekben, az megint más kérdés, és meddig tud eljutni, vagy Rebro, egyáltalán meddig tud itt maradni Magyarországon, meddig tudja megtartani a Ferencváros, de az kétségtelen tény, hogy, hogy látszik az a fajta, nyilván a modern eszközökkel, és nem a, a kievi matematika tanszék tanáraival, a modern eszközökkel, hogy rebró abszolút támaszkodik a, a statisztikákra és a különböző mutatókra.
0: A ja, a nagy újítása talán abban volt, hogy ezeket az úgynevezett játékot leíró statisztikákat az egy dolog, hogy elkezdte gyűjteni, és itt gondolok olyanokra, mint hogy a rövid passzok számából mennyi volt előre, oldalra, hátra, közép-hosszú passzok, hosszú passzok, futás közben labda vezetés, szerelés, megelőző szerelés, kapuralövés, ugye ezeket, hát gyakorlatilag ma is ezeket a statisztikákat böngészünk mindenféle platformokon. Hát ezt akkor még papírral, ceruzával gyűjtögették az ő stáb a mérkőzések során. Tehát ez egy dolog, hogy ezekkel leírta egyes játékosnak a teljesítményt, és meg tudta nekik mutatni másnak, hogy hát fiacskám, te csak ennyit csinálta, és annyit csináltál, de hogy ezekhez kötött egy célszámot, és azt mondta, hogy adott poszton, adott szerepkörben neked, fiam, ennyit kell ebből csinálnod egy meccsen. Tehát kell csinálnod 60 sprintet egy mérkőzésen. ha nem csináltál, akkor rosszul játszottál. És az össze volt gyűjtve, és hétfőjegyzésen vagy összetartáson, ott volt kín a falon, és onnastuk, onnastuk ez nem volt ketsmet, ezt ugye ma úgy mondanánk, hogy evidence-based alapon gondolkozott a futballról. Tehát ugye, ami nagyon nehéz a mai világban is, hogy rengeteg benyomás, és rengeteg érzékelés ér minket egy mérkőzés alatt, rengeteg ingerencia ér bennünket, az alapján keletkeznek benyomásaink a játékról, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket aztán átfuttassuk valamiféle tény és alapú rendszeren is, hogy ezekről megbizonyosodjunk, hogy valóban jól éreztük-e.
1: Igen, ez ugye az absz abszolút így van. A, a pszichológia beszél különböző hatásokról, amik befolyásolják a, az érzékelésünket, ezeket különböző kognitív hatásoknak írják le, ezek közül például az egyik jellemző a lehorgonyzás hatás, hogyha valamit számunkra megmutatnak, akkor amellett leragadunk, és nem is tudunk attól elengedni, és ez abszolút jellemző a focira, és ebből, ezekből a hatásokból az adatok kimozdíthatnak minket, Attól függően egyébként, hogy ö, nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy amit az adatok mondanak, az ténynek veszik, és ez abszolút nincs. Tehát nagyon fontos, hogy adatokkal foglalkozunk, akkor azokat is kontextusban kell értelmezni. Tehát az, hogyha mondjuk egy védő kifeje tíz labdát egy mérkőzésen, az lehet jó, de lehet rossz is, és nem mindegy, hogy mondjuk egy olyan csapatban fél, fél, ki a védő az a tíz lovat, aki mondjuk az elején van a tabellának, vagy mondjuk a végén. És ezeket mind, mindig az adatokat kontextusba kell helyezni, ez nagyon fontos.
0: Igen, hogy mennyit birtokolja az a csapat alapdát. Tehát nyilván egészen más egy 30%-os laptop birtoklású <coughs> csapatban kifejelni tízszer és tisztázni, vagy nyilván ez volt a fő feladatod, mint egy olyanban, ahol az van feladatod, hogy elindítsd a támadás építést háttérről és a passzjátékot. Amit talán még érdemes itt megemlíteni, és akkor ezzel elérkezünk a mába ugye? A Prozón, Opta és hasonló adatgyűjtő, statisztikai cégek mentén egészen szerintem itt a big data-ig juthatunk, ahol ugye most már gyakorlatilag nem csak adatgyűjtéssel keletkeznek az adatok a játékosokról, hanem, hanem megfigyeléssel, ugye ez a big data, ami ugye keletkezik, az, hogy megfigyelünk valakit. Ennek a legjellemző például tehát az úgynevezett tracking data, amikor, amiből ugye megmondják, hogy mennyit futott a játékos, mennyi volt az intenzív mozgás, ebből mennyi volt a gyors irányváltás, stb. Ugye nagyon sok meccsen lehet most már látni a végén, hogy amikor leveszik a játékosok a mezőket, rajtuk van az úgynevezett katapult rendszer, ugye ez a vára szerkezet, ez gyakorlatilag ezt szolgálja. Igen, uh,
1: igaz. Um, először sem visszamennék még egy kicsit időbe, fontosabb fontos mérföldkő 1996-ban, Angliában megalakul az opta, sportstatisztikával foglalkozó intézmény, akik elkezdik uh, koordináltan gyűjteni az adatokat, rendszerezik, miket szeretnének látni, több száz mutatót uh, gyűjtenek minden mérkőzésről, és akkor igazából itt indul el az, hogy, uh, hogy a labdarúgásban is legyenek olyan adatok, amire a döntéseket lehet alapozni. Ugye azt kell látni, hogy a... Az üzleti szektorban az adatalapú döntéshozata az már nagyon régóta egy bevett gyakorlat, és igazából ez a fociban nagyon sokáig hiányzott, és emiatt nagyon jelentős. Nyilván azért
2: hiányzott, ne úgyhogy hogy szabadba vágok, mert ugye amint nyílt az olló az üzleti világ és a pénzvilág felé, ahogy globalizálódott a futball, Font. úgy vált egyre inkább fontosá azoknak a, az eszközöknek és tapasztalatoknak az áthelyezése a futballba, mint sportba, és innen kezdve üzleti életbe, mint amit egyébként máshol már csináltak.
1: Így igaz, hogy ez az üzleti befektetőknek a megjelenésével valamennyire ez összekapcsolható, szóval ugye 96-ban megalakul az OPTA, és innentől kezdve jelennek meg, egyre gyakrabban a statisztikák, amelyek először az ilyen. És
2: fölszerelik a stadionokat, ugye a kamerákkal, a prozon kameráival, igen. ha jól tudom, Angliában azokat azt vezették be, azt a rendszert először. Igen,
1: igen, igen, igen. És akkor ugye először jönnek az olyan statisztikák, mint például hogy hány kapura volt egy mérkőzésen, vagy hány gól született, ezután jöttek mondjuk, hogy hány golpassz volt, vagy hány csász, stb. Viszont ezek a statisztikai mutatók alapvetően érdekesek, tehát hogy ezeket látjuk manapság a mérkőzések alatt.
2: Én ezeket közönségmutatóknak hívom. I
1: pontosan, viszont ezekből valós információt nem lehet leszűrni, és egyébként itt, itt folytatódott tovább az adatoknak a fejlődése, és így jöttek elő különböző... Mutatók, ezeket az angol on the ball hívja tehát ugye ezek amikor már olyan
0: ö, labdás esemény bocsánat labdás,
1: labdás eseményeknek igen így igaz. Uh, amikor ugye azt nézik hogy uh, mi történik a labdával például megnyert párharcoknak a száma levegőben vagy mondjuk a, a földön stb stb, stb. És ennek a következménye egyébként majd az a megjelenése is
0: eszembe jutott egy ilyen úgynevezett fun fact ugye hogy ezeket Angliában hívják hogy Sadio Mania tegnap szerzett góljával ugye most már minden egyes, a hét minden egyes napján szerzett gólt a Liverpoolban. Ha valakinek fontos, akkor
2: vannak, vannak ilyenek.
0: De ezek, ezek egyébként sajtószempontból, hogy ugye képviseljem a
2: saját szektoromat, ezek, ezek nagyon érdekes dolgok, erről lehet írni. Ugye a, a, az IzG, amíg eljutunk az XG-ig, vagy a labdarúgó a statisztikai mutatóknak, ugye ahogy, ahogy gyűlnek és egyre szélesedik az egyre mélyebb adatokra tudunk szertenni, és egyre e, más szemszögből tudunk vizsgálni e, eseményeket, ezek nagy részt a szakmának fontosak, pontosan azért, hogy jobbá tudják tenni, és kiszámíthatóbbá, vagy tervezhetőbbé tudják tenni az adott csapat, az egyén, és aztán azon, azon túl az adott csapatnak a játékát. De nekünk, nekünk a média szakmunkásoknak, és egyébként a közönségnek nyilván ezek ezek tök érdekes adatok.
0: Szerintem mozduljunk el abba az irányba, hogy, jövő, hogy megkülönböztessük azt a kétfajta alapstatisztikát, ami picit... E mentén, a törésvonal mentén is ketté osztódik, ugye. Vannak az alapvetően leíró típusú statisztikák, hogy amikor igazából bejött az a sajtóba, akkor ugye ment ez, hogy Szerkio Buszk 97,2%-kal passzolt. Azt a világból, elődöntőben csinálta 2010-ben a németek ellen, hogy 50 passzából 50 ment jó helyre. Erről aztán eszembe jut Lukasz Podolszki a 2012-es, Ebbi elődöntőben, amikor a németek veszítettek a tükör simán az olaszokkal szemben, ott a Podolski 26 passzából 25 jó volt, de hát ez az alibi a mintaképe volt, amit ő csinálta, csak hátrafelé passzol gyakorlatilag 26-szor balszélső pozícióból. Tehát, hogy ezek alapvetően leíró típusú statisztikák, nem biztos, hogy olyan túl sokat önmagukban elmondanak a játékról, Labda, birtoklás és itt tovább, és itt tovább, lövések száma. De hogy emellett ugye megjelent az az igény a futballban főleg az üzleti oldal és főleg a klub döntéshozók oldaláról, illetve nagyon fontos, hogy a sportfogadók oldaláról, mert itt a sportfogadó cégeket nem szabad elfelejteni, akiknek prediktív statisztikára van szükségük, mondjunk valami olyan mutatót a játékról, ami alapján a csapatok és a játékosok teljesítményét, ez meg ugye az átigazolás szempontjából fontos, előre lehet valószínűsíteni. Ez is nagyon fontos, hogy valószínűsíteni.
1: Igen, ugye <kül> um... A leíró statisztikák tökéletesen alkalmasak arra, hogy a múltbéli eseményeket elemezzük, és megmondjuk, hogy eb, az elmúlt tíz meccsből mit láttunk. Ugye itt is nagyon fontos az, hogy a statisztikában sokszor előforduló kifejezés az, hogy kis minta vagy nagy minta. Ez nagyon fontos megkülönböztetni, abból kifejlődve, hogy kis mintán a statisztikai zajnak nevezett jelenségnek, amit mi nevezhetünk szerencsének is akár. Véletlen. Vagy véletlennek. Annak befolyásoló jelentősége van, viszont ez ugye <coughs> nagyobb mintán ez kiegyenlítődik. Szóval a leíró statisztikáknál, a nagyobb mintáknál jól lehet következtetéseket levonni. Viszont ahogy mondtad is, előre jelezni ezekből nagyon nehéz, hiszen, hiszen nem tudjuk megmondani, hogy egy, egy következő meccsen mondjuk hogyan fog felállni a az adott csapat például a Kloppnak a másodedzőt kérdezték, hogy ők hogyan állnak a pressinghez, mert ugye azt látják, hogy a, az elmúlt időszakban visszavettek a, a, a pressingből, és akkor a másodedző azt mondta, hogy igazából ő ezt nem tudja így kijelenteni, hiszen a, a pressingnek az erősségét mindig az adott ellenfélhez igazítják.
0: No, és akkor menjünk tovább, szerintem abban az irányból most gondolkozunk, és térjünk rá, valahol ennek a leíró és a prediktivitás határát megcélzó első ilyen statisztikai mutatóra, ami az úgynevezett TSR mutató volt, ami a lövések számából indult ki. Ugye egy James Grayson-nevezetű statisztikus alkotta meg ezt a mutatót, TSR mutató a neve. Gyakorlatilag az a lényege a matematikai, hogy nagyon egyszerű, tehát mondom egy alsótagozatos matematika tudásra ez még azért felfogható, hogy veszi azt a lövésszámot, amit egy csapat összesen egy adott mérkőzésen leadott az ellenfél kapujára, és ez elosztja a, a leadott lövéseik és a bekapott lövések összegébe. Tehát mondjuk az Arsenal Manchester City meccsen mondjuk 6 lövése volt az Arsenal-nak, 4 pedig a City-nek, akkor a, az Arsenal TSR mutatója az hat osztva, hat 6 osztva 6 meg 4 jel, vagyis 0,6. Ugye ezen minden csapat mutatója 0 és 1 közé kerül, minél közelebb vagy az 1-hez, miközben egy egyes mutató azt jelenti, hogy nem kaptál lövést egy adott mérkőzésen. Itt az jött ki, hogyha megnézték ezt a mintát, és itt csak és kizárólag lövések számáról beszélünk. Az jött ki, hogy. Egy Premier League mintán 2000 és 2012 között azt néztük, hogy soha nem esett ki olyan csapat a Premier League-ből, amelynek ez a TSR mutatója 0,52 volt legalább, tehát amely többet lőtt kapura, mint amennyit kapott, és akkor megfogalmaztam nagyon egyszerűen, az soha nem esett ki, és egyetlen egyszer fordult ele olyan, hogy olyan csapat jutott be a legjobb négy közé, tehát a Bajnokok Ligája se helyekre, amelynek 0,5 alatt volt ez a mutatója, tehát amelyik több lövést kapott, mint amennyit ő leadott, ez a David Moyes Evertonja volt 2004-2005-ben, ezt nem kommentálnám hosszabban, de hogy az azért jó mutatja, hogy itt egy 12 éves vagy egy 12 szezonos mintáról van szó, nagyon erős korreláció mutatkozott a lövések, leadott és bekapott lövések aránya, illetve a teljesítmény között. Ahol ez kicsorbult az életen ez a mutató, hogy nem életszerű, hogy minden lövés ugyanannyit ér egy mérkőzésen és itt jön be a képbe az XG, ami meg ehhez a TSR-hez képest azt tudja megmondani, hogy a különböző lövéseknek különböző minőségi értéke van, nem mindegy, hogy a félpályáról ívelek kapura, és nagyon sarkítok, vagy az ötös a kaputorkából, az ötösről üres kapura mondjuk egy úgynevezett tepint hajtok végre.
2: Ez megint a, a nagy mennyiségű adat egy adott szintjén elemzésén utáni tovább gondolása, hogy mire van nekünk még szükségünk ezen túl, mert miért visz ez tovább minket. Egy halvány párhuzamot azért mindig engedjetek meg nekem létszéves a magyar labdarúgással, amelyik talán ezekben a mutatókban egy kicsikét le van maradva, vagy nem követi úgy a világtrendet ezen a téren ahogy szerintem kellene, holott egyébként itt ülünk Budapest belvárosában, a harmadik körödben stúdióban, és erről beszélgetünk két olyan fiatal emberrel, én vagyok az outsider ebben, két olyan fiatal emberrel, akik ugye ezt mondjuk angolszás sajtóból szívják magukba, ezt a tudást. Tehát abszolút elérhető tudásról beszélünk, miközben egyébként nálunk meg, meg, meg nem használják. De a kapuralövés szám, ugye egy sarkított kérdés, nincs is konkrét mutató szerintem a magyar labdarúgásban, a kapura lövés számról, de az biztosan állíthatom, hogy nagyon kevés. Tehát a magyar csapatok valahogy nem jutnak el addig a szintig, hogy mondjuk <gül> még csak 6 per 4-es mutatókat is produkáljanak, nem beszélve 10-12 per per 14-16-os uh, mutatókig. Tehát nálunk valahogy a, a, a játék leragadta, a, ahogy én szoktam mondani, inkább a birkózásnál, gyömöszölésnél, vagy ahogy te
0: szoktad mondani, az emberezésnél. Örülhetes van, mert kiszámoltam az őszen egy szezonra az összes csapat TSR mutatóját, annyit elárulok, majd ezt lehet hogy egy külön egyszer leírom, annyit elárulok, hogy az Újpesti a legjobb 0,6-tal. Tehát az a példa, amit előbb elmondtam, és 0,6 ki, az lehet, hogy az újpest is az ár helyett. Na, no, de akkor beszéljünk magára az XG-ről, tehát hogyan lehet azt elérni bendszerre és hogy hogyan érje el ez a modell, ezt az ez egy modell, hogy különböző minőségbeli számot, vagy minőséget kifejező. Kvantitatív értéket csatol egy-egy lövéshez. Tehát hogyan lehet eldönteni egy, egy lövésről, hogy az most mennyire minőségi helyzet.
1: Úgy kell elképzelni, hogy a, az Optának van egy nagy adatbázisa, abban nagyjából 2017-ben 300 ezer lövés volt benne, ugye ez azóta még tovább fejlődött, még tovább bővült ez az adatbázis, és erre az adatbázisra a, az adatelemzők egy logisztikus regressziós modellt eresztenek rá ami igazából azt vizsgálja meg hogy a, a módban, ugye úgy kell, úgy kell elképzelni az opta hogy minden egyes eseményhez ami a labdával történik az egy XY koordinátát rendel a pályán és az egész pálya egy ilyen XY koordináta rendszerként épül fel innentől kezdve meg tudják nézni ezek alapján, a alapján, hogy melyik lövést honnan adták le, és hogy arról az adott pontról a múltban, a múltbéli adatok alapján milyen valószínűséggel született gól. És ez alapján számolnak minden egyes pálya pixelhez, pálya ponthoz egy várható ö, valószínűséget, hogyha arról a pontról fogják leadni a lövést, akkor mekkora annak a valószínűsége, hogy a gól fog születni. Ö, Alapvetően innen, innen indult a modell, tehát egy két-három évvel ezelőtt itt tartottunk, hogy megnézték, hogy a múltban ott volt az a pont a pályán, és akkor ha leadták a lövést, akkor mi történik. Viszont ez elmúlt pár évben, és ez nagyon fontos kijelenteni, ez a modell rengeteget fejlődött, tehát hogy ezért fogalmazunk, hogy az ott ülő adatelemzők sem ülnek a babérjaikon, folyamatosan fejlesztik a modellt, bővítik különböző attribútumokkal, és például az optán is most már beleszámolják azt, hogy mondjuk a a labda és a kapu között hány védő helyezkedik el, a elrúgó játékost öm, körül hány öm, védő található mondjuk két méteres körben, akkor a, a labda és a, a két kapufa között mekkora bezárt szög, Ugye minél nagyobb a szög, annál közelebb van a kapu, annál nagyobb valószínűséget rendelnek, stb. stb. Tehát fejlesztik a modellt, és így egyre pontosabb és pontosabb XG-t, XG-mutatót tudunk kapni.
0: Mondok egy konkrét példát. Talán sokan a hallgatók közül is emlékeznek, vagy ha nem emlékeznek, akkor látták azóta Marko van Busternek az 1988-as Európa-bajnokság döntőjében a szovjetek ellen szerzett bőtületes balos kapás gólyát. tehát tehát minden idők egyik golya ez 0,02-es XG, tehát ö, minden ötvenedik lövésből lőne onnan gólt Markov van Basten. Valószínűleg az egyik éppen egy EB döntőre esett, éppen lobanowski szovjet válogatottját verték meg akkor a hollandok ugye ezzel a találattal. De mondhatjuk Détárinak a lengyelek ellen
2: lőtt is, aminek nem tudom mi volt az xg de hogy az körülbelül minden századik
0: vagy, vagy ezredik esetben fordul el, az is biztos. Ugye nagyon érdekes, amiket említettél, ez mind így van. Ö, vannak különböző XG modellek, ahol a 11-es például kiveszik, és úgy jelenik meg egy-egy csapat teljesítmény, hogy csináltak egy meccsen, mint a 1,2 XG-nyi helyzetet, ugye ez ugye úgy jön ki, hogy ugye kumulálják a helyzeteket, hogy nagyon nem mindegy, hogy ez az 1,2 XG-nyi mutató az 30 lövésből jön össze, vagy 5-ből, mert akkor az, az az 5 az nagyon nagy helyzet volt, meg 30-szor lőttek a kígyótérről, és az is ugye kumulálódva lehet egy magasabb szám, ez ugye részletkérdés de hogy a 11-eseket és akkor pluszba hozzáérjek, hogy 1,2 XG, plusz volt meg egy büntetők. És azért érdekes, mert egy büntetőnek egész más az XG-je. És ugye ezt is megnéztem, hogy a Premier League érában 2018-ig, tehát az idei, szezon, vagy a, igen, az idei szezon mutatói még nincsenek benne, Ugye az 1079 büntetőből 876 lett gól, ami ugye 76,8 tehát ebből ugye a Premier League-ben azt nézzük, hogy egy büntető az... 0,76XG gyakorlatilag. Van, mondom, ahol ezt beleadják, beleszámolják, a mutatóban van, ahol külön pluszba ugye kiírják, hogy, hogy, hogy plusz egy büntető is volt. De ugye de arról is beszéltünk talán, hogy mennyire más, vagy azt is súlyozzák most már legújabb modellek, hogy, hogy kontrajátékból születik ugye az adott helyzet, vagy sima akcióból, pontrugás után, szöglet után, szabadrugás után, mert egészen más valószínűségek jönnek ugye ki, és megint nagyon nagy mintán nézem, a kontrajátékból Ugye az összes lövés, ezek szintén Premier League mutatók, tehát a kontrajátékból a helyzetek 14,8%-ából jön gól a végén. Amit említettél, nagyobb a szög, kevesebb védő van, a mozgásban hátrafelé védekezni, nehezebb, és így tovább, és itt tovább. Ha az összes akciót nézzük, annak meg 8,26% csak a, a valószínűség egy lövésből gól lesz. Hát itt azért ez, ez egy elég durva különbség, tehát mindjárt látszik, hogy egy modellben ezt valahogyan be kell építeni, és súlyozni kell.
2: És az is látszik, ugye, hogy a modern futball miért törekszik második szándékű játékra ellenfél kikényszerített hibájára. Ugye miért mi a jelentőség a pressingnek, ugye, hogy hogyan késztetjük hibára az ellenfél védő a saját védőharmadában az ellenfelet, mert abból utána rendezetlen védelem ellen nagyobb százalékkal, ezek szerint 0,14%-kal tudunk gólt elérni.
1: Igen, ezek mind, -mind olyan befolyásoló tényezők. x bocsánat. Igen. Szóval ezek mind, -mind olyan befolyásoló tényezők, amikkel ö, muszáj foglalkozni. És például ilyen az is, hogy a a, leadó vagy a lövést leadó játékos mondjuk ö, fejjel próbál meg kapura fejelni, vagy ö, kapura lő. Ezek mind, mind más tulajdonságokkal rendelkeznek, más a valószínűsége annak, hogy abból az adott szituációból gól fog születni, és ezeket mind mind be kell vinni a modellbe. Hiszen ö, alapvetően ugye a a modellnek az a jelentősége, hogy megértsük azokat a dolgokat, amiket a pályán történik. Az a lényeg, hogy a, a teljesítményt jobban tudjuk értékelni, és hogyha ezekkel nem foglalkozunk, akkor nem fogjuk uh, látni azokat az apró különbségeket, amiket egy-egy helyzet vagy akció jelenthet.
0: Igen, ugye azt fontos kiemelni, hogy... Nem feltétlenül abban van az XG igazi jelentőség, hogy most nekem kijött, hogy nem tudom ennek a csapatnak ebben a szezonban 22 gólt kellett volna lőnie, ugye így szokták ezt lefordítani józan paraszti észre, Ugye ez nem az a fontos, hogy ez tényleg 22 gól-e, hanem hogy van egy azonos statisztikai modell és alap, amin az egyes csapatok teljesítménye ugyanazon kritériumrendszeren belül összehasonlíthatóvá válik. Tehát nem maga az abszolút a fontos, hanem az, hogy egymáshoz képest az egyes csapatok vagy akár játékosok ugye ezen hogyan helyezkednek el. Szerintem ez egy nagyon fontos kitétel, amit nem biztos, hogy mindenki mindig kellően ért, vagy, vagy, vagy a helyén kezel. És ami még nagyon fontos, ugye az is egy dolog, hogy egy meccs végén megnézzük, hogy nem tudom például a világbajnoki döntőben 4-2-re nyertek a franciák, x ben a horvátok voltak egyébként a jobbak, ha jól emlékszem, talán egy kevéssel. De hogy van egy olyan mutációja, nagyon idézője ebben ennek a modellnek, ez az úgynevezett XG Plots, amikor ugye pontokban ábrázolják azt, hogy mikor érkeztek ezek a bizonyos helyzetek, mert azért nagyon nem mindegy az időbelisége ezeknek. Um, így igaz, megint uh, hát
1: manapság a, a klubfacit egyértelműen a Liverpool uralja. Angliában jelen pillanatban mindenképpen, de majd tavasszal meglátjuk, hogy a BL-ben is, és megint a Klub Liverpooljára tér, térnek vissza, hogy náluk megfigyelhető az, hogy berúgják az első gólt, akkor onnantól kezdve, amíg nem szerzik meg a, a következőt, addig nagyon magas XG-t produkálnak, és az látszik, hogy mennek folyamatosan dolgozzák ki a helyzeteket, hogy megszerzik a második gól, majd hogy megszerezdik a második gólt, szignifikáns visszaesés van a, a teljesítményünkben, és onnantól kezdve már visszaveznek a teljesítményből, jó, mintha pályán pihen, lop a pályán pihentetnék loppa a csapatát.
0: Mondaná erre egy statisztikus, hogy naná hiszen ugye a futballban az utóbbi nagyon hosszú években, tehát 20-30 évre Ugye a második gól megszerzés az 80 százalékban, vagy 80 os győzelmi esélyt jelent a második gól megszerzés, úgyhogy mintha ez is le lenne tesztelve egy viszonylag nagy mintán. Ami érdekes lehet itt, hogy milyen konkrét példák vannak ennek a modellnek a működő és a, és a hasznosságára. Azt szokták itt megemlíteni egyik első körben, és akkor nem tudok kiszabadulni Jürgen Klopp fogságából továbbra sem, hogy az ő bizonyos Dortmundja, ami a, az ut ő utolsó szezonjában 2014-15-ös volt ez a szezon a jolt évedek, ugye télen a Bundesliga téli szünetében a 17. helyen állt a tabellán, ami akármogyan nézzük hely a német bajnokságban, úgy, hogy az előző éve mondjuk a béldöntött játszott, és a bajnoki címért volt harcban meg is nyerte az kétszer a klopp vezetésével. És ekkor született egy olyan cikk egy szerző tollább, egy statisztikai portálon, aki leírta, és vette a bátorságot akkor, hogy hát hogy nincs itt semmi látnivaló, nincsen semmi gond a kloppal. Ugye mindenki ezt találja, hogy mi történt klopp futballjával, mi elfelejtett edzősködni az ember. Azt mondta, hogy egyszerűen nincsen szerencséje a Liverpoolnak. Hát és akkor ez, elmészem, hogy a döbbenetes felháborodást okozott. Igen, ugye ez a
1: Klopnak az utolsó Dortmundi um, szezonja volt. Um, itt is, mint a legtöbb esetben, a, az adatokat és az adott szituációt kontextusban kell vizsgálni. Ugye az látszott, hogy meghatározó hogy játékosai hagyták el um, a Klop Dortmundját, és új játékosokat kellett beépíteni, ami amúgy egyébként Klopnál sokkal több időbe kerül, mivel nagyon komplex a rendszer, ahogy játszanak a csapatai, emiatt az új igazolásokat... Um, szereti később játsz, elkezen játszatni, viszont abban az évben nem volt erre lehetőség, hogy akkor igazolták Lewandowski helyére immobilét, ahol alapból megfigyelhető valamekkora minőségbeli különbség, de nem is ez a lényeg jelen pillanatban, tehát alapvetően valamennyire átalakult a a a játéka, viszont a teljesítmény szignifikánsan nem volt rosszabb, mint amilyen az előző években. Valamennyivel rosszabb volt, például a, a lövés, a leadott lövéseknek a helyzete a 16-oshoz képest valamennyivel hátrébb került, viszont ezt sem volt annyira meghatározó, hogy mondjuk emiatt a kiesőzónában vagy a kiesőzónában félni a Dortmundnak. Um, viszont mégis, mégis uh, ott uh, teleáltak a, a kiesőzónak környékén. Um, viszont ez a teljesítményükben nem, nem látszott, az XG igazolta azt, hogy sokkal jobban teljesítettek, mint amennyi pontot szereztek, és ebben jelentős befolyásoló tényező volt az, hogy a mérkőzések korai szakaszaiban mindig, vagy sok esetben bekaptak egy gólt, és innentől kezdve pedig futhattak az eredmény után.
0: Igen, gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a gólkülönbségük akkor... A téli szünetben 18-26-os volt, tehát mínusz 8-as gól különbség volt. Az XG különbségük, tehát a kialakított helyzetek és a bekapott helyzetek közötti különbség 25-17 volt, az plusz 8 lett volna, ez egy 16 gólos különbség a kettő között, az meccsenként egy gól. Igen, aztán ez azt tavasszal meg is jött, mert ha jól emlékszem,
2: akkor ők ugye akkor Európa Liga helyet Igen. zártak végül, tehát valahol beérett az a, a munka vagy nyugalom hogy ugye ott akkor Kloppot még nem feltétlenül váltották
0: le tavasszal. De valahogy mégis megpecsételt az télen, sorsát, de mégis sorsát, mert ott végül is elfogyott körülötte a levegő. Ugye nagyon érdekes, amikor Liverpoolba érkezett, ilyen Graham, aki a Liverpool elemzési részlegét vezeti, és az most már viszonylag szélesebb körben ismert, akkor még nem volt az. Ő egy elméleti fizikus, aki Oxfordban végzett egyébként, tehát ahogy itthon mondani szokták testnevelésből föl volt mentve. Uh, ez Liverpool nem zavarja az embereket. Szóval ő mondta a klopnak, amikor megérkezett, hogy hát, hogy nagyon sajnálom, mert nagyon perkes volt a Dortmundi utolsó szezonjában, és a Klopp azonnal ugye a nyakába ugrott, hogy ugye, ugye hát láttad ezt a gólt, és hogy kaptuk, és ó, hát nem hiszed el, és mondta, hogy nem, mert ő egyetlen egy meccsen se látott, ő csak nézi az ő saját kis adatbázisát, és abból ez kiderült, hogy elképesztő perkesek voltak. Na, innen stögezem meg volt a kémia kettőjük között, úgyhogy nem kell csodálkozni ezen a remek szereplésen, szerintem.
1: Igen, igen, amúgy, um... A grahamék munkásság a Liverpoolban az megint egy ilyen dolog, amiről akár órákat lehetne beszélni, és azok a modellek, amiket ők felépítettek, és az pedig már a, a prediktív statisztikák irányába vezetnek, hiszen a, a grahamék azt hiszem, hogy négyen dolgoznak Liverpoolban, és ott matematikusok és elméleti fizikusok alkotják azt a csoportot, akik... Általában PhD-val rendelkeznek, akár Oxfordban, akár uh, Cambridge-ben, és ők uh, nap mint nap azon dolgoznak, hogy olyan modelleket fejlesztenek ki, amivel a játékosoknak a teljesítményét hatékonyabban lehet uh, mérni és értékelni. És uh, ez alapvetően meglátszik a Liverpoolnak az átigazlási piacon nyújtott tevékenységén az elmúlt időszakban.
0: Andy Robertson 8 millió font, csak ennyit mondanék. Ugye ugyanazon nyáron vette meg a City Benjamin Bendit 52 millió fontért. Is. Most érződik némi különbség a két játékos között. Igen, bár
1: egyébként ez egy nagyon furcsa szituáció, mert a, a Mendi előtte ö, soha nem volt sérült, és azóta pedig folyamatos sérülésekkel küzd a Manchester City-nél, ami elég elősen árnyalja a képen, de ettől függetlenül ö, ö, az, hogy ennyi pénzek meg tudták venni a Robertson a Halsey az is azt mutatja,
0: hogy milyen hatékonyan működik a, az elemző részleg Liverpool-ban. Mondok még egy példát, ez a Newcastle lesz, nem szabadulva a Premier League-tól, ugye a 2011-12-es szezon elempárgyúval ötödik helyen végzett a Newcastle, ugye megelőzve az a, abban az évben b győztes Chelsea-t például a, a, a tabellán, és ugye ebben a szezonban kapott elempárgyú 8 éves szerződés hosszabbítást a Newcastle tulajdonosától Mike ashley ugye, jó ez mostanában járna. Lehet, nagyon régen nincs a klub környékén ellenpárgyú. Picit túl lett reagál, mint mintha lett volna spillázva ez a szituáció. Na azt kell megnézni, hogy a, az előttük végző csapatoknak milyen volt a gólkülönbség abban a szezonban. Ugye a bajnok Manchester City plusz 64-es gólkülönbség, ugye ezzel a gólkülönbséggel előzték meg végül a United-et, ugye ők nekik plusz 56-os volt a gólkülönbségük, az Arsenal lett a harmadik, akkor plusz 25-ös gólkülönbséggel, a Spurs szintén plusz 25-ös gólkülönbséggel, és jön az ötödikén a Newcastle plusz ötös gól különbséggel, a mögöttük végző chelsea -nek is volt plusz 19-es, Ez már azért jelez valamit, hogy itt valami nem frankó, ez ahogy te mondtad, ez valami fehér zaj gyakorlatilag. Um, így igaz, és akkor itt megint visszatérünk oda, hogy a, az
1: nagyon szuper dolog, hogy vannak adataink, de hogyha az adatokat nem tudjuk elemezni és nem tudjuk értelmezni, akkor az jelentősen befolyásolja a döntéseket még a legmagasabb szinten is, és akkor talán a Mike Ashley elé oda teszik mondjuk az XG mutatókat, és látszott volna az, hogy a legtöbb meccsen abban a szezonban a United a szerencsének a jó oldalára került akkor lehet, hogy a pár nem tesznek egy ilyen hosszú távú szerződést, hanem mondjuk csak egy-két évvel meghosszabbítják a szerződését és megvárják, hogy mi lesz a, a kimenathál. Igen,
0: ugye az expected goal, a bizonyos XG-ből lehet ugye expected points-ot is számítani, az alapján, hogy az XG alapján az egyes meccseken, hogy teljesített volna a csapat, tehát ha többet rugott, vagy több xg volt, mint az ellenfének, akkor nyer, ha kevesebb, akkor ugye veszít és ha bizonyos szűk határon belül van, akkor ugye X-nek húzzák be ezen a, ebben a bizonyos modellben a Na, ezt az expected points mutatót nézők, akkor ebben a szezonban a, a Newcastle a 46 ilyen XP-t termelt, és ugye valóságban 65 pontja lett. A következő szezonban ugye 16-ok -ok lettek, tehát majdnem kiestek a Premier League-ből, úgyhogy 41 pontot szereztek, és az expected points mutatók 44 volt. Tehát csináltak két statisztikailag ugyanolyan szezont, egy 46 és egy 44 pontos szezont, ami az egyik szezonban 65 lett, a másikban 41. Igazából nem történt semmi, csak a visszatért, a statisztikai nagy átlaghoz a Newcastle teljesítménye, csak hát ez majd döbbenetes különbséget jelentett a tabellen. Igen, igen, az elképesztett
1: különbség tényleg. Tehát hogy az egyik szezonban valahogy úgy kijött a, a lépés a, a Newcastle United-nek, hogy... hogy um a bela első felében végeztünk, a következőben pedig nem. Most ez más kérdés, ugye a vezetőnek ilyenkor el kell tudni dönteni, hogy akkor mi a, mi a realitás, mit várok el a csapattól, és megbízok annyira az edzőbe, hogy a helyén hagyom, hát a következő szezonban is majd úgy felült teljesíteni, mint az
0: előzőben. Ugye ebben a szezonban történt a Newcastle-en az, hogy az űszi százondban ugye Dan Babá rúgdosta a gólokat, úgy, mintha nem lenne holnap, ugye őt aztán később el is vitte a Chelsea. És ugye januárban pedig megszerezték a Freiburgból Papis szét, aki aztán ugye 14 meccsen 13 gólt szerzett a, a tavaszi meccseken, de gyakorlatilag átvette Dembabának a teljesítményét. Ugye mikor a Dembaba teljesítmény visszaesett valahol a, a valahol statisztika statisztikai átlaghoz, akkor jött egy másik játékos, aki szintén elkezdte őrült módon túllőni ezt az XG-t. Ez azért nagyon fontos, mert itt átélhetünk az egyes játékosokra, ugye hogy van ez a bizonyos, én szerintem téves vagy a, és szerintem a statisztika szerint éves berögződés, ugye vannak játékosok, akik képesek túllőni az x t Na most akkor erre Cristiano Ronaldo mutatóit, mert ha van játékos, aki képes túlőni az XG-t, akkor az biztosan a Cristiano Ronaldo. Na most, hogyha őt megnézzük, hogy neki milyen mutatói voltak az előző négy szezonban, ugye tavalyi szezonban lőtt 21 bajnoki gólt 22,8-as XG-re, előtte 26 gólt 27-es XG-re, előtte 25 gólt 25,4-es XG-re, és előtte rőtt 35 gólt, 35,6-os XG-re, ugye ez hát kvázi egál, de minden szezonban egy picit mínusz, az elmúlt négy szezon átlagában mínusz egy gól nagyjából alattam van az XG-nek, Cristiano Ronaldo is. Nyilván ez más statisztikusoknak is felkeltett az érdeklődését, hogy ez miért van, és hát nagyjából az jött ki, hogyha az ő Real Madridos karrierjét nézzük 2010 és 2017 között, akkor neki volt egy meccsenként átlagosan hét lövése, ami döbbenetesen sok, önmaga hét lövést termel egy-egy meccsen, ugye 1490 lövése volt összesen akcióból, és ebben nincsenek benne a 11-esek szabadrugások a Real Madridban, ennek a 13,3%-a lett gól. A liga átlag, egy átlagos játékos a ligában 11,1%-ot tud, tehát Ronaldo csak 2%-a van egy átlagos játékos fölött ebben az úgynevezett conversion rate-ben, tehát hogy a lövésének hány százaléka lesz gól, Aminek az igazi pluszt adja az ő teljesítményehez, kiszámolták évadonként plusz 8-10 golt jelent Ronaldónak, hogy sokkal magasabb minőségű helyzetekbe kerül, mint az ellenfelei. Olyan helyzetekbe kerül, ahonnan jobb esélye van gólt szerezni. Ez az ő nagyon nagy tehetsége, meg az, hogy sokkal több lövést vállal el, mint, mint egy átlagos játékos. Tehát nem, nem a helyzet kihasználása átlagon felüli, hanem a helyzetbe kerülése és a helyzet vállalási készsége az, ami kiemelkedő Igen, az a fontos megint, hogy az adatokat
1: kontextusban elemezzük, és ide már sokkal visszatérek. Ha az egy dolog, hogy megnézzük, hogy mondjuk egy játékosnak mennyi a várható gólja, mondjuk egy mérkőzésre vetítve. Viszont, hogyha valaki 10 percet játszott, az nem ugyanannyi, mint ha valaki 90 percet játszik. Ezért is kell az adatokat egy azonos alapon vizsgálni. Például, hogyha mindegyik adatot 90 percre vetítjük, akkor az alapján összehasonlítóvá válnak, és ez remekül kilajzolja azt a képességét, hogy ő 90 perc alatt sokkal magasabb minőségű gólhelyzeteket helyzeteket fog tudni kialakítani. Például a, megint Liverpooli példára visszatérve, szalá két évvel ezelőtt sokkal magasabb, XG átlagolt 90 percre, mint például uh, most. Mo átlag uh, a csatárok 0,55-0,58 körüli XG-vel, hogyha tevékenykednek, az már nagyon jónak uh, tekinthető 90 uh, perces alapban, ugye ami azt jelenti, hogy két meccsenként uh, szereznek egy gólt körülbelül hozzávetőleg, szaláján az idei szezonban 0,6 körül értékel, tehát még most is magasabb, mint az átlag, viszont az űr szezonjában ilyen 0,8 körüli átlagon átlagolt, ami elképesztés. Arra fontos figyelni, hogy ezeket az adatokat azonos alapokon vizsgáljuk, és akkor összehagytatóvá válnak tényleg az egyes játékosnak a teljesítményei.
0: Az előbb nem mondtam igazat, mert van egy játékos, aki túl tudja rungni az XG-ét. Úgy hívják, hogy Lionel Messi. Ugye neki az előző öt szezonját szintén megnéztem, hogy plusz hét gólban van átlagosan szezononként az XG-hez képest. Másik kávéház. Mindenkihez képest. Mondjuk még két példát, mert, mert szintén nagyon látványosak. Az egyik majd hazai példa lesz, a tilánk is kedvezek. A másik viszont Sulszer, Olegonnal Sulszer esete. Tavaly márciusban, lassan most már egy éve lesz, hogy legyőzte a Manchester United idegenben a Paris saint germain 3-1-re, és ez a továbbjutott a bajnokok Nem sokkal később Oleg Gunnar szerződését meg ö, állandóvá tette, a United-et kinevezték ö, megbízott edzőből menedzserré. Azok után, hogy az idegenbeli győzelmeket tekint, vagy a Zsinorban rekordot döntött a csapatnál, nyert idegenben a Chelsea ellen, a Spurs legyőzte, és itt Tehát nagyon nagy skalpokat hozott a klubnak. Ezután úgy döntött a vezetőség, hogy, hogy az a honorálja, hogy őt kinevezi három évre a klubmenedzseréül. Bizonyos kígyóváló statisztikusok akkor is itt hát ö, felvonták a szemüldököket, és azt mondták, hogy lehet, hogy nem kellett volna ezt ennyire elhamarkodni, mert ha megnézzük, és itt a PSG meccs időpontjában vagyunk március 6-a, hát lőtt a United-Soulshare 39 gólt, de csak 29 volt az XG-jük, tehát egy tízzel fölölrúgják az xg üket ez nem biztos, hogy föntartató lesz hosszú távon. Hát bejött. Ez hogy a
2: befelé pattan a labda. Ez a
0: befelé pattan a labda. Most egy ideje nem pattan befelé a labda. Összesítettem, ugye plusz tízről indulunk, összesítettem a teljes szújsár érát, hogy mi történt ugye a, 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 nagyjából abban az egy kicsit több, mint egy évben mióta ő a csapat menedzsere. 86 gólt szerzett a csapat összesen 84,06-os XG-re. Tehát még mindig kettővel fölötte vannak. Tehát az az elején bekövetkező hatalmas túlteljesítés még mindig nem egyenlítődött ki teljesen és hol van már a csapat teljesítmény attól. Tehát most ha nagyon gonosz akarok lenni, és de még mindig van lejjebb egy picit, mert még mindig nem zárult össze az olló. De hogy összességében nem kell meglepődni azon, ami történik, mert ez valahol a számok, még ha pici is volt az a mint az elején, azért valami rengeteg következtetni. Igen, és ugye ez
1: például, ahogy említetted is, hogy a, az elején hogy a 11-esek mennyire befolyásolják ezt az egészet. Ugye United a szezon elején rengeteg 11-est kapott, amiket vagy tudtak értékesíteni, vagy nem,
0: és azok mind-mind befolyásolják ezeket a, a, az adatokat. Igen, most úgy állnak a ben 32 rugott gólik van, 32 és feles XG-re, a gyakorlatilag hozzák a statisztikai átlagukat, tehát ebből a szempontból nem igazán érheti szó a ház elejét. Na és a másik példa lesz a magyar. Ugye egy friss fejlemény, hogy Herceg András fölállt a DVSC kispadjáról, mint a tavalyi bronzérmes csapat idén nem szerepelt túl jól a bajnokságban. Hát nem mondom, hogy a kiesés réme fenyegeti, de igazából igen. És ugye, hogy ez most mennyire volt közös megegyezés, azt hagyjuk is. Lényeg, hogy edzőváltás történt a Debrecennél. Megnéztem, hogy a tavalyi szezonban, amikor harmadik lett a Debrecen, akkor hogyan teljesítettek? 44-39-es volt a gólkülönbségük, különbségük. Ugye az XG különbségük az viszont 48-47-es volt, ha kerekítek. Tehát gyakorlatilag négyjel jobb volt a, a gólkülönbség, mint amit az XG mutatott, tehát négy gól az beesett gyakorlatilag. Ugye 19-26, hogyha nézem, akkor 25-30-as a gólkülönbség, tehát mínusz 5. Az XG különbségük az meg 22-24. Tehát gyakorlatilag itt meg van egy mínusz 2, vagy két és fél, hogyha itt a teljes számokat nézem, de ha összesítem ezt a két szezont, akkor mi történik? Hát volt 70 XG-jük, és szereztek 69 gólt, ez gyakorlatilag egál, és volt 71-es 71,5 beszerett XG-jük, tehát amit bekaptak, és kaptak 69 gólt, ami hát szintén majdnem egál. Mi a kérdés? Kiegyenlítődött, a, ami tavaly beesett, és nagyon nagy szerencsé volt sokszor a Debrecennek, sokszor nyert meg olyan meccseket, ami a játék nem következett. Idén most ez kiegyenlítődik, ott vannak, ahol a part igazában igazából, nem változott a csapat teljesítmény érdemben, mégis edzőváltás a reakció. Ristein tisztán látszik, hogy a, az európai top
2: futball fejlődése annak köszönhető, és nagyon meghatározza az irányát, az, hogy minden mélységű adatokat elemzünk, és mit, mit olvasunk ki belőle. A legjobb példa egyébként a Liverpool, vagy ugye a, a Klopnak annak idején a klasszikus, nem is tudom, hogy mondta, három másodperces, vagy négy másodperces. Ilyen az Gárdióla, a Gárdióla 6 volt, hat másodperces volt a szabály. szabály. De, de a klopnál is van valami ilyesmi, ami, ami no, talán lehet, még, rövidebb, még az... rövidebb, igen. Tehát ezek, ezek mind ebből, tehát ezt nem a kisűkból szopják ki, hanem ezekből az adatokból elemzik le nekük, és ebből alkotnak olyan képleteket, megoldó képleteket, amit aztán leoktatnak, és ez egy nagyon fontos dolog, leoktatnak a játékosoknak, és a játékosok ezt ki tudják vinni a pályára.
0: Igen, hát a Liverpool abból a szempontból egy nagyon jó példa, hogy ez a fajta analitikus szemléletmód, ez a data-driven és evidence-based hozzáállás mindenhez, ez egészen példamutató módon van becsatornázva intézményi szinten a döntéshozatalba. Tehát nem az, hogy most ott van két, ilyen három lelkes csávok, éppen jobban van valakivel, és ezért most éppen így gondolkozik a klub, hanem ez intézményi szinten van beépítve a menedzsmentbe, hogy igenis evidence-based, tehát minden data alapú, adatalapú, tényeken alapuló üzleti döntéshozatal van. Miért pont Andy Robertsont vesszük meg a h ből az nem úgy volt, hogy oda jött valami, vízkiszagú, 74 éves scout, és elkezdett duruzsolni a Jürgen Klopp fülében meg jött valami menedzser, és hogy hú, figyel nekem egy olyan gyerekem, a City, izé, megszól a figyel, oda, izé. és akkor már nem bírták elvisen inkább megvették, meg 8 millió apró pénzt, tehát nem így dölt el ez az egész, hanem valamiért, nem tudom hány száz játékos közül, ő bökött a rendszer, és őt szúrta ki az egyik elemző adatalapon. És ez nagyon-nagyon nem mindegy. És hogy utána ebben a döntéshozó, tehát a sportigazgatóban, az edzőben, a vezetőségben erre van nyitottság, hogy azt mondják, hogy a neviceim már 82 gólt kaptak, hát ne, onnan vegyük már meg a bal hátvédet, hanem, és az, és hanem bíznak, a benne, iránt. bíznak benne, mert tudják, hogy nem véletlenül ott valaki az elméleti fizikus diplomájával. De ez, ez, ez megint
2: csak egy gondolkodásbeli különbség. Tehát, hogy az adott klub mire költi a költségvetésének az X százalékát? Vesz egy újabb icset, picset, csicset adott esetben kispadra, vagy ide -oda, oda vagy pedig alkalmaz négy olyan fiatal embert, szerintem Csicsnek a bérének körülbelül a feléér mind a négyet, vagy mondjuk Csicsnek a bérére alkalmaz négy ilyen fiatal embert, aki egyébként olyan adatelemzéssel tud szolgálni, amiből épülni tud rövid, közép de hosszú távon mindenképpen az adott klub. Ehhez képest jó esetben egy darab videóelemzőt alkalmaznak a magyar klubok. Jó esetben.
1: Ilyen két dolgot szeretnék először hozzáfűzni, azért a Liverpoolnál megvan az adat alapú kiválasztás, viszont ezt minden esetben a scoutok is alátámasztják, tehát egyértelműen többkörös kell a is.
2: És folyamat van. A, És a... aztán, bocsánat, ne el még a végén ugye a személyiség
0: ami nagyon fontos, ami egyre fontosabb a,
1: karakter, a hogy
2: hogyan tud beépíteni, hát hogy valahogy... oda tud illeszkedni egy adott csapatba, egy adott klubba.
0: De hát, a piacon tehát pályázó egy álláson, nem ugyanígy történik, megnézik a szívidet, megnézik az eddigi munkáidat. Aztán van egy elbeszélgetést, utolsó hárommal, akit pontosan, kiválasztott.
2: Pontosan. Pontosan, pontosan van szó. Melyik szimpatikus a főnöknek. <laughs>
1: Uh, még egy, és egy másik dolog az, hogy ugye, ugye a liverpool áthatja ez a szemléletmód. Ez így igaz, és ez a legfelső szintre jön. Tehát hogy a liverpool tulajdonosa az a John Henry, aki amúgy a, a vagyonát Gabona kereskedelemmel uh, alapozta meg, korábban az USA-ban, és amúgy lelkes baseball rajongó volt, és hozzá kötheti ugye a Boston redsack a sikersztoria, az úgynevezett maniból. Egyébként ugye azt nem a a John Henry először a Billy binn nel akarta végrehajtani, Bean nem vállalta el, és akkor miatt utána kerestek.
0: Erről, mintha készült van egy hollywoodi film is, Brad Pitt főszereplésével, valóna rémlik. Így igaz, igen, csak ott a végén
1: szerepel benne a John Henry, de utána végül is elhozta a várva várt sikert Bostonba, és megnyerték a World Series-t nagyon hosszú idő után,
0: és remélhetőleg ez idén bekövetkezik a Liverpoolban is. No, hát, is mi is tudtunk most egy picit tudást és kultúrát teremteni. Nagyon fontos, hogy akinek kell az érdeklődését az olvason utána, és azt gondolom, hogy itt az internet az ebből a szempontból megint csak végtelen tárház, mert azért az X-ről nagyon-nagyon sok mindent meg lehet találni. Azt gondolom, hogy most már magyar nyelven is egyre több mindent, de hát főleg angolul, és. És azt gondolom, hogy tényleg mindenki ebben a szempontban lehet picit a maga szerencsének a kovács. Ha többet szeretne érteni a játékból, ha esetleg sikeresebben szeretne sportfogadni, akkor mindenképp érdemes ezekben az úgynevezett advanced statisztikai mutatókban elmélyednie. És azt gondolom, hogy nekünk itt médiumként, sportmédia szereplőként az lehet a feladatunk, hogy hogy ezt a fajta teremtést elvégezzük ö, valamilyen módon, ha alulról jöve, akkor alulról jöve, beszéljünk arról, ami, ami fontos, és meghatározza a világ futballt. Én köszönöm, hogy ebben most a segítségünkre, segítségünkre voltatok. Bence, neked külön, hogy eljöttél, a hallgatóknak pedig csak azt tudom mondani, hogy tartsanak velünk a jövő héten is, mert jövünk újabb érdekes témákkal. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm,
1: sziasztok!